0: Hola, bienvenidos a la órbita de las letras, el podcast donde la literatura es el protagonista. En este espacio viajaremos por los laberintos de la imaginación, descubriremos nuevas historias y nos sumergiremos en los mundos más fascinantes creados por los grandes escritores. Prepárense para enriquecer su mente y alimentar su alma con las palabras más poderosas de la literatura. ¡Comencemos esta aventura juntos! El día de hoy voy a hablarles de un libro que... Acabo de terminar de leer y me resultó bastante emocionante. El libro es Crisis, cómo reaccionan los países en los momentos decisivos, del autor Jared Diamond. Bueno, primero que nada, ¿quién es Jared Diamond? Bueno, él es un biólogo, fisiólogo y biogeógrafo norteamericano, conocido por sus numerosos trabajos en los campos de la antropología, la biología, la ecología, la lingüística, la genética y la historia. Obtuvo los doctorados de fisiología en la Universidad de Harvard y de biofísica en la Universidad de Cambridge durante los años de 1962 a 1966, trabajó en Harvard y en 1966 fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles. A los 30 años inició una segunda carrera paralela en el mundo de la ecología y la evolución de las aves de Nueva Guinea y desde entonces ha realizado numerosos viajes para explorar la zona. Con 50 años empezó una tercera carrera en Historia del Medio Ambiente que lo llevó a ser profesor de Geografía y Ciencias del Medio Ambiente en la Universidad de California de Los Ángeles, cargo que mantiene actualmente. Su libro más reconocido es Armas, Gérmenes y Acero, merecedor de un premio Pulitzer en el año de 1998. Y bueno, ¿qué hace a este libro tan emocionante? ¿Por qué lo recomiendo? ¿Qué fue lo que más me fascinó de este libro? Bueno, primero que nada el libro lo publicó la editorial Debate, en inglés salió en el 2018 y en español en el 2019. Eh, el autor primero, primero que nada va a explicarnos qué significa una crisis y cuáles son los componentes o cuáles son las partes por las que una persona pasa durante una, una etapa de crisis. Y después nos va a mostrar el significado de crisis desde una perspectiva china, es decir, desde el idioma chino, donde está conformada esta palabra por dos caracteres, que forman la palabra Wei Yi, que significa que en cada crisis existe una oportunidad. Entonces, basados en esta definición, el autor va a mostrar cómo los... como siete países, porque va a tomar como ejemplo a siete países para mostrar... Cómo ellos utilizaron la crisis, las crisis en las que se, eh, se encontraban, para se, salir adelante. Estos siete países eh, de, los que me, de los que va a hablar el autor en el libro son Japón, Finlandia, Chile, Indonesia, Alemania, Australia y Estados Unidos. Entonces, este libro no solamente... Eh, nos va a hablar sobre las crisis en, en un sentido muy general, sino que se va a enfocar en estudios de caso, por así decirlo, de estos siete países. Y me resulta bastante, bueno, resulta resultó bastante emocionante cuando eh, adquirí el libro, porque dije, pues sí, obviamente va a hablar de Estados Unidos. Es algo muy común. Pensé que obviamente iba a hablar de algún país europeo. Quizás pensé por algún momento que hablaría de Canadá y quizás pensé que hablaría de China, que son como los países a los que estamos más acostumbrados cuando pues, eh, se habla de este tipo de, de temas. Pero me sorprendió bastante que tocara a, a países como Chile, como Indonesia, incluso como Australia y Finlandia. Y entonces esto lo hace más interesante. El autor explica que también quiere hablar de estos países porque en ellos pues, vivió por algún tiempo. Entonces, como que también siente eh, esa emoción o ese sentimiento por querer hablar de, de esos países. Y obviamente el autor es este norteamericano es decir estadounidense y pues obviamente va a hablar de su país y bien después de que el autor explica que es una crisis y, y pone un ejemplo de hecho un, un ejemplo que se llama eh, el, el, el legado de coconut grove o grove eh, que fue un evento que ocurrió en Estados Unidos y que pues provocó una crisis y en, en ese en ese estado en esa, en ese pueblo pues vamos a ver qué es lo que ocurre después con las crisis personales y analiza cuáles son los factores que inciden en el desenlace de una crisis personal para después transportarlo a una crisis nacional. Evidentemente, una crisis nacional no es lo mismo que una crisis personal. Las crisis nacionales pues, van a depender de muchos más factores que una crisis personal, además de que una nación está compuesta por muchas personas. Y entonces... ¿Cuáles son esos factores que afectan o que provoca una crisis personal? Son 12, 12 puntos. Les voy a eh, enumerar para tenerlos pues, presentes. Los cuales son el reconocimiento de encontrarse en una situación de crisis. Creo que eso es lo más importante. Que siempre estemos, pues, eh, que sepamos que estamos en una situación de crisis Si no, pues, nunca va a haber esa, eh, nunca podremos avanzar. En segundo lugar, es la aceptación de la responsabilidad personal en la acción, hay una aceptación. Después viene la construcción de un cercado para acotar individualmente los problemas a los que hay que dar solución. Después obtención de la necesaria ayuda material y emocional de otros individuos y grupos. En quinto lugar, en el quinto puesto, sigue la adopción de otras personas como modelo de resolución de problemas. 6. Fortaleza del ego. siete autoevaluación honesta 8 experiencia de las crisis personales anteriores 9 paciencia, flexibilidad, 11 valores centrales personales y 12 ausencia de constreñimientos personales. Y eso qué nos lleva cuando otras volamos a, a factores que inciden en el desenlace de crisis nacionales, pues vamos a ver cosas similares. Vamos a ver un consenso nacional en que el país se encuentra en una situación de crisis, una aceptación de la responsabilidad nacional, una construcción de un cercado para acotar los problemas nacionales a los que hay que dar solución, obtención de la necesaria ayuda material y económica de otros, de otros países, adopción de las experiencias de otros países como modelo de resolución de problemas, identidad nacional, autoevaluación honesta nacional, experiencia histórica de las crisis anteriores, asunción de los fracasos nacionales, flexibilidad nacional en situaciones específicas, valores centrales nacionales y ausencia de constreñimientos geopolíticos. Y básicamente vamos a ver algunas pequeñas diferencias porque no es lo mismo una crisis personal que una crisis nacional, pero teniendo esto en cuenta, estos factores, entonces el autor ya se va, ya va directo a explicarnos las crisis nacionales por capítulo dedicado a cada país. Y empieza a analizar eh, cada uno de esos 12 puntos para cada país. Entonces es bastante interesante porque se le está dando una especie de análisis eh, terapéutico, por así decirlo, a, a los países, a cómo entraron a la crisis en la que se encontraban y cómo lograron salir adelante. Eh, el autor me resulta bastante objetivo, en su forma de, de expresarse. Siento que y, entiende muy bien el, el, con, el contexto histórico y, y por eso mismo da una mayor visión a, a los problemas a los que los países se enfrentaron, cómo se enfrentaron, por qué se enfrentaron de esa forma. Es decir, a veces, por decir un ejemplo, a veces pensamos que la forma de actuar de, de un país, una persona, pues, pues está mal, ¿no? Pero a veces... Nos falta comprender ese contexto que lo rodea para poder entender por qué actuó de tal forma. Y el autor explica o nos da un buen contexto histórico en cada situación, en cada país, para entender cómo es que llegaron a esa crisis. No se lo va de lleno a, a explicarnos, ah, sí, eso estuvo, estuvo mal aquí, y eso fue lo que hizo, y así salió adelante. No, nos explica, nos da una... una su parte histórica nos dice que pasó tal vez décadas antes o cientos de años antes y cómo todo lo que su parte geográfica, tal vez su parte cultural, su parte política los fue orillando o fueron orillados por países terceros a llegar a la crisis en la que se encontraban, cómo lograron salir de ella. A mí, en lo personal, me resulta fascinante, bastante enriquecedor eh, esta lectura, ya que nos encontramos actualmente en una situación pues podemos decir que de crisis vamos saliendo quizás ya de la, de la pandemia por el COVID y ahora nos enfrentamos a una crisis financiera. Podemos quizás ahora entender más por qué los países están tomando las medidas que están tomando. Nos ayuda a quizás ver el mundo de otra forma. Bueno, y teniendo, teniendo eso en cuenta, igual que los individuos, los países pueden pues, llegar a ignorar, negar o minimizar el problema en un momento inicial hasta que tiene lugar algún suceso externo que pone fin a la fase de la negación creo que también es muy importante y a veces cuando leemos la parte de la historia a veces ya vemos directamente el momento crucial pero quizás nos falta ver un poco antes no la parte de la negación y cuántas veces negaron los países a aceptar que se encontraban en crisis y a partir de ahí empezar a ver Qué medidas se empezaron a tomar. Porque algunas medidas pueden hundir más a los países o a las personas. Y hay otras medidas que se pueden tomar que, obviamente, ayudan a, a mejorar la, la situación. Y bueno, finalmente, eh, como ya mencioné, el libro nos va a dar, nos va a proveer de un gran bagaje cultural, histórico, geográfico y político sobre estos siete países. Y también. Pues termina el libro con ¿Qué nos depara para el futuro? ¿Qué ocurrirá o qué se espera que ocurra en el futuro? Eh, el autor habla de los temas ambiental, medioambientales que ya empiezan a acecharnos. Eh, el cambio climático principalmente. No hablemos de un calentamiento global como tal, sino de un cambio climático. Porque en algunas regiones sí, eh, la temperatura puede aumentar, pero en otras regiones la temperatura puede disminuir drásticamente. Habla también de algunos problemas políticos, hace una pequeña mención a la Guerra Fría, pero no por ello quiere decir que estemos ahora exentos de que pueda haber alguna guerra nuclear. Es decir, pues ya hemos visto cómo se han comportado algunas naciones, eh, cómo han estado luchando, cómo han querido anexionarse otros países o cómo han querido, o en, en otras partes, pues insistir y querer instaurar su propio eh, dogma, su propia eh, creencia o su propia forma de ver eh, el mundo. Entonces, habla de, de, esos, de esos dos temas principalmente. También habla sobre el, los problemas que nos pueden, las pro, posibles crisis eh, de hambruna quizás, o de falta de recursos, porque la población pues sigue creciendo y, ...a pasos agigantados... ¿no? ...en el mundo, entonces... ...tudo también plantea esa parte filosófica... ...que nos va a dejar... ...pues pensando... ...qué puede ocurrir... Eh, ...a futuro... Y no, desde un punto, ...y no lo veamos desde un punto de vista... Pesi eh, ...pesimista, sino... ...como dicen los chinos... ...wiji... ...sino que... ...veamos... ...que estas posibles crisis... ...que pueden acecharnos... ...pues también pueden ser oportunidades... ...para... ...crecer... ...y con esto... ...pues... Me despido de la recomendación del de día de hoy, Crisis de Jared Diamond. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y que tengan un buen día, buena tarde o buena noche. Nos vemos en la siguiente recomendación.